0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en... La noche es de los que bailan.
1: A veces se me ocurre pensar que elegimos las profesiones, los oficios, las vocaciones... Para hacer eso que nos encanta hacer. En este caso... Hablar con una mujer a la que admiro, a la que quiero, de una gran sabiduría que además encarna una sabiduría y un arte ancestral. Por eso quiero compartir con ustedes mi inmensa alegría de charlar con Beatriz Pichimalén. ¿Cómo va, maestra?
2: Muy bien, querida. Gracias por lo de maestra. Muchas gracias
1: es que es lo que usted es, no solo porque ahora está dando clases en la Universidad de Lanús, sino ya era una maestra.
2: Bueno, no sé, a veces sí. Algunas personas dicen que ser maestro es saber transmitir lo poco o lo mucho que uno tiene como conocimiento o experiencia, y en otros casos es prepararse desde la profesión. Yo, desde la profesión en sí, soy cantora nomás. Lo demás es palabra, que trato de entregar con conciencia y con respeto también, ¿no? Palabra para decir no solo para hablar.
1: Usted se hace la pichi pichimalén, la mujer pequeña, y dice que eh, es cantora nomás, es una de las voces principales de la cultura mapuche y además una transmisora de esa cultura alguien que nos desazna sobre las culturas originarias, milenarias de aquí, de nuestra tierra
2: un poco tiene que ver con lo que uno, para lo que uno ha venido a esta Nagmapu, como decimos, ¿no? a esta tierra del medio, en este andar que bien nos presenta el Rally Kultrun, el tambor, conocido como tambor yamánico, dicen los etnomusicólogos. no, Es el instrumento por excelencia, el Rally Kultrun, el instrumento plato para nosotros. Y en su parche, que es cóncavo, en ese parche es para nosotros la representación de la Tierra del Medio, atendiendo que es una redondez, ¿no? Es una cosa absolutamente circular, la Tierra. De manera que nosotros, estando en ella, transitamos por allí un periodo, un eslabón de la vida, de la gran cadena de la vida, que está en un antes, que viene a ser la tierra de abajo, el Minche Mapu, y luego donde no, no éramos, donde no existíamos, luego nos concibieron, nacimos, por fin nos conformamos en Che, pero eso es un, también un trabajo cotidiano y permanente, no solamente en el estar despierto, sino que hasta en el soñar mismo, ¿no? A mí se me recomendó muchas veces, piense y sueñe en el azul, de donde colgó el primer espíritu, como decía, y nos dice el Ikula Laf, nuestro poeta. Pero más allá de todo esto, en este andar, entonces uno tiene que averiguar a qué vino, para qué vino y cuál es el rol, porque por algo estamos, pudimos no haber sido, hasta que tengamos que dejar este cuerpo, ¿verdad?, y convertir el, el alma en espíritu dentro de nuestra cosmovisión. De manera que lo que uno pueda hacer es eso, y el canto que se colocó en mí y me lleva bajo los cuatro cielos para decir con verdad lo que nuestra gente aún nos puede transmitir y sostiene la cultura como tal, y yo estoy dentro de esa cultura. Ese es el rol que uno tiene, y cada quien tiene uno distinto.
1: ¿Y cuándo descubriste vos, Beatriz, tu rol? ¿Para qué habías venido? Claro, uno puede
2: pensar, bueno, qué interesante esto de saber para qué uno vino, porque en realidad creemos que todo el mundo es así, no es privativo del mundo mapuche, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Alguien nos viene a decir? ¿Alguien nos, nos lee unas cartas? ¿Nos mira el oráculo? ¿Cómo se hace? No, no hay ninguna cosa extraordinaria, ni podríamos decir superlativa. Simplemente... Uno tiene que poner atención. ¿A qué? A todo. Y sobre todo al cuerpo, a lo que nos pasa en el cuerpo. El cuerpo habla, todo nos avisa. De repente yo sentí la necesidad, respondiendo tu pregunta, de salir a buscar algo. El cuerpo a mí me pedía que tenía que ir a buscar algo, siendo una muchachita, uh -huh. muy, muy chica. ¿Y qué iba a ir a buscar yo? No lo sabía. Hablé con mi mamá y le dije a mi Ñuque que tenía que hacer algo, pero no sabía qué y ella se sentó conmigo en la camita en que estábamos, yo sentada y ella, y me dijo, va a tener que ir a los Toldos. Los Toldos, la comunidad donde yo nací, donde fuimos expulsados porque nos quitaron la tierra. Y entonces yo le dije, pero ¿y a qué voy a ir a los Toldos? Porque era me parecía como un despropósito. Uh -huh. Yo le estaba diciendo que necesitaba algo y me dijo, usted nació ahí, junto a unos pesos tomo el tren y ya ya voy. Y ese fue el primer paso o el primer tirón del ovillo para seguir buscando ese hilo que cada vez se hacía más largo y a dónde me llevaría. Luego eh, me encontré, porque fue en buscar, me encontré con señales como por ejemplo de decirme ¡Ah, usted es mapuche! ¿Y usted es mapuche? ¿Y sabe lo que son los mapuches? Y yo dije, puta que no lo sé. ¿Soy mapuche? Sí, pero ¿cómo somos los mapuches? Y entonces ya entré a una búsqueda mucho más consensuda, ¿no? Me fui al norte porque ni siquiera sabía dónde vivía el mundo mapuche. Hasta que un día me encontré con Aime Paine aim", y me dijo, vengo del sur donde está nuestra gente y tengo que volver porque murió mi hermano. Y yo no me quedé con lo de que se murió su hermano, me quedé con que ahí está la gente nuestra. Y todo fue un año detrás de otro, y una década y otra. Bueno, hoy por eso digo que el cuerpo me fue avisando, y por otro lado, el canto ya estaba en mí. Me había elegido, me había, se había colocado, como dicen las abuelitas: Nuestro Dios a usted le ha puesto la mano aquí, dice, y señalan la garganta. Y como decía el maestro Yupanqui, no será para mi beneficio y no lo fue casi para un sacrificio porque tantas veces Marianita yo no he tenido ganas de salir o he estado enferma y tener que salir igual porque hay que ir porque además yo dije que iba a estar solo muriendo no voy y qué satisfacción poder hacerlo ¿no? el canto manda alguna vez yo pensé cuando fui allá en de los mares y alguien me dijo ¿y qué dice la gente en, en esos lugares en tal o cual lugar? ¿qué piensa? y yo cuento ¿Y cómo fue que decidió ir ahí? Yo no decidí nada. Yo no decidí nada porque ¿quién me iba a invitar a mí por ser quién soy? ¿Quién soy yo? Y eso no es falsa modestia, es así. Es un trabajo el entonar la palabra. Entonarla en el sentido de canturrearla, pero como mujer mapuche. Por eso no canto en otra lengua que no sea la nuestra.
1: Hay en todo esto que decís una filosofía... Una religiosidad, no digo una religión, digo una religiosidad en todo esto que decís de estar donde se debe estar, de escuchar el cuerpo. ¿Eso vos lo fuiste aprendiendo o ya estaba en vos?
2: Estaba en mí, pero lo fui desarrollando porque lo ignoraba me encontré al tutearme con nuestra gente, aprend al aprender a preguntar, al aprender los silencios, que es cuando se habla más, como dice el maestro Larralde también no. Eh, fueron todos aprendizajes de la vida que formaron y templaron mi espíritu, pero que ya estaba en mí, a veces yo sentía una angustia tremenda, una vez me acuerdo que vi que estaban tirando un árbol y llegué a mi casa lloriqueando y yo hasta sentí que, que estaba mal porque dije, ¿cómo? pero yo no me puedo sentir tan mal por esto ¿cómo puede ser? Estoy, yo estoy muy sensible algo estoy muy triste, ¿qué me pasa? claro, muchachita joven no tenía mucha idea, pero hace poco nosotros pudimos corroborar dicho muy rápidamente la comunicación que los árboles tienen entre sí, ¿cómo guardan? ahora que hay que tomar distancia, ¿no? como en la escuela primaria cuando sí. yo era niña ¿cómo los árboles lo saben hacer? nacen cuidándose ...y cómo se comunican a través de la raíz... ...y lo mismo pasa con los ríos... ...por eso yo le canto tanto al río también... ...porque me doy cuenta lo que le pasa... ...y es que el río conversa con las piedras... ...ve bailar los árboles con el viento escucha su sonido ¿no? de los diferentes follajes con los diferentes vientos tanto del sur como del norte y los cantos de los pájaros y toda esa geografía que recorre porque como dice el canto el río no vuelve, va nomás y sufre el río y cómo no va a sufrir porque él cree que va a la muerte porque va a llegar al mar y él dice llego al mar y ahí moriré, dejo de ser río lo que no sabe el río es que se convierte en océano y eso es lo que nosotros, como gente de la Tierra, tratamos de ser, océano, sea, para poder abarcar, no en una cantidad para sojuzgar, sino abarcar la mirada que nos permita construirnos como Che.
1: Che quiere decir gente, sí. en, en Mapurungum claro. le decimos a, a la audiencia por si no lo saben, Mapuche, gente claro. de la Tierra, ¿no? Tal cual, exacto. Estamos conversando con Beatriz Pichimalén y hoy es un día, eh, un programa previo en realidad a un nuevo 8 de marzo, a un nuevo día de la mujer trabajadora. Y yo pensaba cómo es y cómo era la mujer mapuche, qué rol cumplía y cumple la mujer en la cultura mapuche y cómo es esa mujer.
2: En la antigüedad los roles estaban bien definidos. Todavía podemos verlo sobre todo en nuestras rogativas, definidos los roles de la mujer y del hombre. Y no se trata de que la mujer cría a los hijos y el hombre sale a buscar el sustento, solamente. No, no, hay un sinfín de cosas. La mujer, por ejemplo, tiene que ver con el conocimiento de la sanación, de la curación, lo cual no implica que todos seamos machi. Y alguien va a decir, ¿y qué será machi? Lo que los estudiosos denominan chamán. Sanadores, También esa es la gente, persona señalada para tal, nadie elige ser eso, nadie elige nada, uno busca por dónde a lo que vino, como decíamos, ¿no? por dónde encontrarse a sí mismo. Bueno, los roles antiguamente estaban muy bien definidos, las mujeres siempre estaban encargadas del tejido para cubrir, para abrigar la familia. Y los hombres, en cambio, estaban relacionados, y ahora sí yo utilizo el pasado nada más con los metales, precisamente para elaborar las piezas que iban a cubrir el cuerpo de la mujer, y no como una, una coquetería como alguna vez leí en un libro, sino para preservar la vulnerabilidad de las zonas del cuerpo de la mujer. La mujer es dadora de vida, es la tierra misma, es paridora. Dos roles por mencionar y podríamos unos cuantos más. ¿Qué pasó con la llegada de los antiguos españoles? Se trastocó la vida, que era armonía, que era paz. Probablemente había rencilla entre algunas comunidades y otras. Por supuesto, la humanidad ha sido siempre así, lo sabemos. Sin embargo, cuando acontece la gran persecución de lo que se llamó campaña del desierto y pacificación de Araucanía, hablando del mundo mapuche nomás, porque también sucedió con todas las otras culturas sí. originarias de la zona, no hubieron roles que, que, que cumplir y que cubrir y que tomar cuando la gente no estaba preparada. Hoy, además de encontrar tejenderos hombres y plateras mujeres, lo cual no es ni una falta ni una vergüenza, al contrario, qué bueno que por lo menos sigamos de todas formas, ¿no? Pero cambió tanto que inclusive los malos oficios incluyen, y hay que decirlo, ¿a qué me refiero? A tantas cosas que habitan en la humanidad. El alcohol es un flagelo también en nuestras comunidades. Por algo la canción dice, me embromó, el agua del cristiano uh
3: -huh. y no
2: es precisamente el santiguarse, ¿no? O, u otras cosas. Entonces, los roles antiguos definidos, los de hoy un poco más mezclados, sin embargo, está muy claro, está volviendo, porque esa es la intención, volver a ser nosotros mismos, aquellos que fuimos y que se perdió. Algunas cosas nos recuperaremos, pero lo troncal, como la impetración espiritual en la que la mujer tiene un rol también fundamental, ¿no? Eh, y los hombres, por otro lado. No concebimos la vida sin los opuestos complementados, los opuestos como hombre-mujer, día-noche, frío-calor. Y hoy, la mujer... Sigue siendo portadora de conocimiento de sanación, conocimiento de la vida antigua, de los EPEU, que son los relatos. Las abuelas son un encanto escuchan, escucharlas contar relatos, historias de vidas.
1: Y estoy pensando también en el canto. Pienso en Aimé Painé, pienso en vos, pienso en Anaí Rayén Mariluán, más aquí en El Tiempo. ¿Y claro. qué, qué hay con la mujer y el canto?
2: Todo, porque el canto es expresar, es sacar lo opreso, ya sea en felicidad o en tristeza. En el mundo mapuche no se canta solo por alegría, se canta la despedida de una persona que ha muerto, y si la persona fue el cantufe, fue cantora, con más razón. Entonces, en los dolores también liberamos nosotros esa situación. A mí me pasa que a veces me levanto y siento, me, digamos, me invade el canto Y lo tengo que expresar Y ahí ando, trajinando Haciendo las cosas de mi casa, esto, aquello O mirando, o pensando Y a la vez canturreando Al tiempo me llamo a un silencio profundo Lo he notado, ¿eh? Y entonces digo, claro, ya está Ya liberé lo que necesitaba El canto me ayudó Siempre me ayudó En ese... Canturrear, podríamos decir, en ese balbucear, es que la mujer también trae historias antiguas, porque yo repito, Tayel, cantos sagrados antiguos, antiquísimos. ¿Quién lo habrá compuesto? ¿Alguien alguna vez tuvo su primera intención y sentimiento? ¿Cómo se llamaría? No lo sabemos, pero pasó la voz y ese es el propósito, uno debe de dejar para que otros lo repitan porque lo esencial es el canto
1: Viste Beatriz, bueno vos has viajado mucho, has llevado tu canto tu sabiduría, el canto y la sabiduría de tu pueblo de mapuche, por muchos lugares pero a veces alguien viene de viaje y dice uy estuve en Italia y somos igual a los italianos gritones, exagerados ¿qué ves vos en el pueblo argentino que es Puramente mapuche.
2: Y no es tanto, para ver que es puramente mapuche hay que pasar a las comunidades. Ahí uno se va a encontrar con el espíritu mapuche. Entonces todo lo que después acontece en la vida cotidiana, los ademanes, los silencios, la bonomía, si queremos, ¿no es cierto? Los tiempos, sobre todo eso, los tiempos, los silencios para escuchar al otro como vos estás haciendo ahora. A mí a veces me resulta, no digo incómodo porque lo entiendo, pero me resulta casi difícil conversar con personas que no me conocen o que no conocen nuestra cultura y entonces apuran las palabras y uno no termina la idea y a veces me da gana de decirle espérense un tantito porque yo no terminé de decirle lo que quiero. Pero, pero claro, me da vergüenza también porque no es así la cosa. Entonces, para encontrarnos con nuestra cultura, tenemos que estar con ellos. Por eso yo digo que eh, ando entre mi gente para ver si los puedo alcanzar. Y ando entre mi gente porque son los que me impulsan y a la vez me sostienen. Y a mí, bueno, me lo han dicho dos machis, me lo han dicho en rogativa. Usted no anda sola, ñaña. Usted no anda sola, hermanita, ¿no?, cariñosamente. Usted viene acompañada de los huifu que che, que son los antiguos, ¿no? Cuy antiguo, che, gente, y que ha muerto, la gente que ha muerto. Y si ellos lo dicen, ha de ser. Y a veces, bueno, estoy en el escenario o donde sea, y me aplauden y yo les digo, no, no, no me aplauden a mí, eh. ojo, que aquí hay un montón de gente. Y la gente empieza a mirar si yo le digo, ustedes no lo ven, pero yo sí sé. <risa> Entonces lo hago así, disfrutando un poquito, ¿no?
1: Y eso se nota, ¿eh? eh a mí me, me impresiona, me conmueve todas las veces que he ido a verte y que voy a verte, lo digo en presente. La, y que son
2: muchas, siempre estás, Marianita.
1: La emoción en la que uno entra, una, escuchando sí. cantos que no entiende qué quieren decir. Sí, sí.
2: No, claro, porque si es una lengua que no se conoce todavía lo suficiente, pero probablemente despierte de todas maneras un sentimiento.
1: Hay algo que, que trasciende las palabras, ¿no? El significado de las palabras, esa comunicación sí. a la que estamos tan acostumbrados y acostumbradas, eh, a querer entender todo. Yo creo que es una gran experiencia entregarse y no preocuparse por entender, sino va por otro lado
2: probablemente pase por ahí, por no entender, pero sentir, eso es lo más importante, sentir. Y yo por eso trato de, cuando hago una presentación, y vos lo sabés muy bien, de relatar un poquito, ¿no? Porque digo, quiero poner en contexto, si yo hiciera un canto tras de otro permanentemente, bueno, a lo mejor la gente no sé qué pasaría. Pero eh, a mí me da mucha felicidad contar qué dice el río, como decíamos, ¿no? Qué dice el viento, y qué dicen las abuelas y nuestra gente. Y me gusta mucho compartir, porque son vivencias, Mariana. Yo no puedo contar nada que no haya vivido. Lo que he leído, sí, he leído mucho. He conversado mucho con gente estudiosa de nuestra cultura. Y se los agradezco tantísimo, porque de repente han recuperado cosas que si hubiera sido por nosotros, quizás estuviera perdido. Pero es bueno decir que, que es tan bonito cuando uno puede compartir
1: te vemos que estás muy activa, haciendo actividades, todo lo que te permite la, la virtualidad. Así que sí, invitamos claro. a la audiencia a que siga a Beatriz Pichimalén en las redes sociales y ahí se entere de todo lo que viene, a menos que quieras contarnos algo de lo que andes haciendo.
2: Bueno, ahí estamos, sí. Por fortuna empezamos en enero en la Universidad Nacional de Lanús con una cálida invitación con, a los talleres sobre cultura mapuche, que es lo, que yo, lo único que yo puedo ofrecer. También estamos preparando, que ya vamos a sacar en marzo, una, un taller de poesía, de, de música y de espiritualidad mapuche, porque está todo concatenado en ese sentido. No que yo sea poeta y voy a, a trabajar la poesía y voy a decir cómo se escribe. No, tomaremos poemas justamente de Elicura chihuailat para trabajar en esos poemas la musicalidad y la espiritualidad que él coloca allí, no y después se hace una producción, eso sí, pero no con la pretensión de que sea un, una una poesía en los lineamientos como lo, los literatos los, lo tienen y lo saben, sino como una expresión libre como es del mundo mapuche. Bueno, estamos trabajando estas cosas, estamos siempre haciendo algún concierto cada tanto, cada una vez por mes por lo menos. Acabamos de grabar en el CCK el himno nacional bajo la dirección de Lilian Saba, la maestra, y, y 16 músicas más, todas mujeres con motivo de el Día de la Mujer, naturalmente, así que eso se va, va a salir por la TV pública. Muy agradecida porque la maestra Lilian Saba quiso que estuviera la memoria antigua de nuestra gente, ¿no? Y respeto mucho el que yo no cantara, porque yo canto como digo, solo en nuestra lengua estamos para también el 26 creo que es, vamos a trabajar en Chile o sea, por sumo, como sea cantando y exponiendo algunas cosas también en abril ya se viene para California, que la verdad que querían que fuera pero está tan difícil la situación que no voy a ir claro que no, pero lo vamos a hacer vía streaming, con la instalación de una gente de un de una población muy chica que hay en California fuera de todo el gran el glamour, ¿no? de la meca del cine, que ya sí. hemos estado alguna vez allí, y también estoy escribiendo, estoy haciendo, finalmente decidí que sí, que había que hacer el libro, que tantas veces mucha gente me dijo, ¿cuándo vas a escribir esto que contás? y yo dije, pero es que nunca he tenido mucho tiempo porque esto de subir y bajar y viajar, pero ahora puedo hacerlo y me está ayudando una periodista qué alegría,
1: qué alegrón que nos das eh, Beatriz, charlar con vos siempre es para mí y para quienes te valoramos, te queremos, te conocemos una experiencia muy profunda de acercarse a la sabiduría ancestral y siempre con tu sencillez, con tu humildad siendo la inmensa artista que sos así que mi agradecimiento por todo, Beatriz.
2: Al contrario, Marianita, yo te agradezco tanto que siempre que tenés un espacio, y por fortuna tenés muy buenos espacios por tu profesión, entonces eh, estamos presentes de alguna manera, siempre buscando la, la forma, y no con una cosita rápida, sino con una profundidad, así que yo estoy muy feliz y estoy muy agradecida por estas consideraciones para con el trabajo, y, y que tampoco es mío solo, porque obvié decir que seguimos trabajando con el maestro Yancenela, con Sanata. ¡Qué gran! Pues, es que, ¡Claro! Nosotros somos, somos como Sandro y Anderle, así me dijo un día. <risa> 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 en el sentido que... Claro, o, para, o para llevarte a tu a tu terreno este, le Gardel y le claro yo no soy Gardel no pero bueno ¿Qué quiero decir con esto? Hemos hecho varias cosas. Le he mandado unas canciones, varias canciones ya, y como siempre, a mí me deslumbra. Desde que él se fue a México, mucho tiempo quedé sin dirección. Así que canté solita nomás. Pero ahora que hemos retomado, bueno, hace un tiempo hemos retomado, y varias cosas hicimos. Bueno, está el, el tema Por, del disco Arto de Espineta, sí. Alma Budungún, bueno. y también está... Hay, hay, hay varios temas nuevos que nosotros este año sabemos que vamos a, a, a finalmente a poner ¿no? y a subir. Yo he trabajado, por ejemplo, el derecho de vivir en paz, con la, tradu la sí. corrección de la traducción de la profesora Long Longpong, Elisa Longcón, eh, Alma Budungún también, y con arreglos de el maestro Ian Y así tantas, ¿no? E estamos con nuevos temas que son preciosos, y vienen algunos del norte también.
1: Qué bueno. Antes de despedirte y para quienes sí quieran entender, ¿qué libro o libros recomendás para conocer algo, para meterse en el mundo de la cultura mapuche?
2: Bueno, yo diría que cualquier libro que diga transcripciones o relatos de gente mapuche. Porque el problema no es que las personas que escriben después de haber, haber hecho trabajo de campo, eh, escribir sobre el mundo mapuche, porque es una visión que las personas no mapuche tienen y hay muchos errores, porque son interpretaciones como libres y no siempre se ajusta a la verdad. Entonces yo podría decir, bueno, ¿quieren leer a Berta Cosler Búsquenla. En internet sé que se venden sus libros, no están para, para bajarlos. Pero ahí hay, por ejemplo de un mundo mapuche de hace 50 años atrás o más, quizá más. Es una visión del mundo mapuche y una visión que la mujer recopila y transcribe. También podemos pensar en autores, no tanto, ¿no? pero son testimonios. Entonces busquen testimonios de gente mapuche. Hoy la, la, el beneficio que tenemos es que por internet uno puede poner por ejemplo, trabajos o, o literatura mapuche por mapuche, y ahí va a encontrar cosas de, de verdad. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con la cultura propiamente, no con lo que le cuentan de una cultura. Yo, por ejemplo, si quiero leer a Perón, cuando a mí me dicen, ¿y qué pensás de Perón? Y me regalan un libro, y yo digo, no, no me regalen un libro escrito sobre Perón, yo quiero un libro escrito de Perón a ver, entonces yo lo escucho, lo leo, lo miro lo pienso y digo, este hombre pensaba así o sea, yo me hago mi composición pero desde lo que él me
1: diga ¿no? mientras vamos a quedarnos esperando tu libro también y te mandamos un abrazo inmenso, te dejamos que sigas con tu millón de actividades que haces en el día, aunque estés quietita ahí en casa, sabemos que estás haciendo un montón de cosas y Qué lo bien. agradecemos porque diseminás muchas la gracias. cultura por todos muchas lados muchas gracias,
2: gracias María Marianita, chal como decimos entonces. Un abrazo fuerte y a seguir que queda mucho por hacer. Un gran abrazo. Un beso. Chal
1: Luna Nueva, un canto ancestral mapuche en la voz de Beatriz Pichimalén
0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar.
1: Las voces de quienes
0: crean ganan el aire en La Noche es de los que bailan.
1: En La Noche es de los que bailan nos vamos a dar un Lujazo. Sábado previo al Día Internacional de la Mujer Trabajadora Vamos a hablar con una de las grandes artistas de la cultura popular Susana Rinaldi Muy buenas noches, ¿cómo va? Muchas gracias por
4: la presentación, ojalá sea así <risa> Muchas gracias, muy bien querida,
1: muy muy bien Recién vacunada
4: oh, Recién vacunada, sí, por eso digo muy bien este, con gran satisfacción puedo decir que yo nunca tuve un quítame de ayuda esas pajas para para ir a, a probar a ver qué era esto de que te pinchen el brazo, etcétera. Decidida como estuve en el día de ayer, tengo que decir que no pasa nada. Nada. Es que es como un chiste que te hacen, de verdad. Pero al mismo tiempo, qué bueno descubrir que uno tiene también su armadura, ¿no? para decir, este, su, su genética, es si la tiene bien a punto todavía, a pesar de la edad que tengo, y que me permite este, participar de esa novedad para nosotros, pero que se ve en el mundo entero desde hace rato ya, ¿no?
1: Y ni la pandemia... Pudo frenarte, Susana, porque ya estuviste no. en el Teatro El Picadero, en la terraza, y vas a volver sí. a estar jueves sí. 11, 18 y 25 de marzo a las 20, 30 horas cantando. Sí.
4: Gracias, y sí, si Dios quiere, ahí estaré. Es un lugar además privilegiado. En lo que ha hecho Sebastián Blutras es maravilloso con esa terraza, no lo tengo que decir yo, lo dice además toda la gente que ha venido a escucharme, es un lugar que nos atrae muchísimos o a los que estamos representando y aquellos que vamos y vemos una cosa totalmente nueva. Me va a gustar reiterar en tres presentaciones más lo que ha querido el público que sea. Eh, si la vida no se ha portado demasiado bien con nosotros en estos últimos tiempos, pero... Sí ante la posibilidad de una maquinada que tiene que ver con la música, y esa música tiene que ver con la gente que quiere escuchar las músicas una vez más, no, no tiene no, no mal repetirlo.
1: Y siempre ir a verte, Susana, es... Casi una ceremonia, es un encuentro no solo con la música argentina, sino también con la poesía, con el teatro o la teatralidad. Por eso te decía, sos un artista de la cultura popular argentina que encerrás un montón de cosas en tus presentaciones, no es solo música.
4: No, yo te agradezco muchísimo porque con gran sorpresa, yo me doy cuenta que por todo esto que nos pasa, al país todo, si sí. es que hay momentos donde yo dudaba, lo digo de verdad, de interesar a nadie en relación a lo que hacía, lo que cantaba, si les iba a gustar, de qué se trataba, no me ha fallado nadie, es que, al contrario se han quedado más o menos cuando yo anuncié en un primer momento que terminaba mi este, mi actividad, pero después me doy cuenta que son cosas lindas que la gente recibe y que agradece para siempre, ¿no? La letra de las cosas que yo interpreto tienen muchísimo que ver con cada uno de nosotros los cantantes que de pronto elegimos esas palabras porque nos representan de una manera vital, importante y totalmente hecha, creada para la gente que lo va a recibir y el pensamiento que esa gente puede tener a partir de. Y este, eso me pone muy bien decirlo y decir también que estoy muy contenta de que se haya dado esto así, porque hay gente que trabaja y muy bien, y que no tiene la suerte que tiene uno que de pronto tiene el, un espacio que le está esperando. A mí siempre hay un espacio que me está esperando, y, y lo
1: agradezco de corazón. Por suerte para, para quienes disfrutamos de tu arte, Susana. Muchas gracias. Y este es un programa previo al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Sí. En estos tiempos que para las mujeres, para el feminismo y para la sociedad toda son de replanteo en relación a, a la mujer, ¿Vos, ¿cómo te sí. sentís en este tiempo, formando parte de este tiempo histórico?
4: Yo te digo que lamento de alguna manera no tener 25 años peleadora como he sido siempre, pero siempre con una sonrisa ...al lado como para que no se crea que todo es una desgracia... La, ...lo que uno muestra, conoce, vive... ...pero al mismo tiempo agradezco a Dios tener la edad que tengo... Y, ...y sin embargo entrar a que nos reconozcan nuevamente... ...aquellos tiempos donde yo me mandaba estas cosas, estas advertencias... ...respecto a la mujer argentina... Eh, ...que tuvo tanta importancia, sobre todo que yo he vivido tantos años fuera del país... ...y que me ha permitido esa, esa vida fuera de casa, no solo querer volver... ...para llevar adelante cosas que fui aprendiendo a lo largo de mi vida... ...sino que me llevaba a decirles también a, a mis hijos y, este, y a, a mi gente, a mis sobrinos, qué sé yo, y a otra gente más, decirle vale la pena seguir estudiando, tirar para adelante y demostrar a la mujer desde una punta a la otra que somos seres valederos, que tenemos que tener nada más que el reconocimiento del varón que esté al lado nuestro y no pelear por tener razones que de pronto no se tienen sino al contrario, por encontrar la posibilidad de sentirse uno reflejada en, en esos hijos que van creciendo Y que van vist viendo a la madre como una cosa que vale la pena para conversar, para estar eh, Para pasear, para ir, venir En fin, eh, este, toda esa, esa forma de vida que yo he podido llevar adelante con los míos Y que por eso me hace pensar nuevamente y decir qué falta hace todo eso, ¿no? Me parece.
1: Sí, es un tiempo de, de mucha reflexión para las sí. mujeres, para la sociedad en general, y es un tiempo muy duro porque es un tiempo de, de mucha violencia contra la mujer que la Totalmente. hubo siempre, sí. pero hay también una, una reacción muy complicada. Mira, yo
4: estaría muy mal si me pongo a hablar de los varones que han formado parte de mi, de mi historia personal, uh -huh de mi historia privada, de mi historia pública, haría muy mal en no re remitirme a la época donde el era un real compañero con una, y este y además de ser compañero, eran personas que luchaban con una, eh, con, la, con el mismo deseo, te diría, de dejar pautas que los jóvenes venideros pudieran ejercer también como para quedarse a mitad de camino sin saber para dónde rumbear.
1: Estamos conversando con Susana Rinaldi y a veces se dice, y creo yo que sin mucha profundidad y al pasar, que el tango es un género machista. Y vos llegaste al tango eh, <risa> después de ser una actriz reconocida y se me ocurre una foto tuya, ¿no? De la tapa del de disco que le dedicaste a Cátulo Castillo. Vos y Cátulo, sí. creo que es en el estudio Ion. Sí, está al lado del piano Qué lo hermoso, sí. trabajando juntos sí. y digo esos hombres que te recibieron con todo el afecto con todo el cariño ah, sí. y con toda la ah, admiración
4: sí. ¿no? También. Totalmente, totalmente cierto uno mejor que otro me han dado cada uno de ellos la posibilidad de acercarme al ser humano porque el, el argentino medio presume muchísimo y de pronto esa presunción que hace, sobre todo en relación a la mujer, nos deja un poco mal paradas, mal presentadas. Pero estos hombres eran todo lo contrario, además un respeto total y absoluto por la mujer. Yo siento que he vivido todo eso también porque he tenido unos compañeros extraordinarios que me han ayudado, ayudado a ser mejor. Y en este momento que estoy hablando contigo los quiero recordar porque es muy difícil reencontrarlos en otras personalidades que son importantes pero que no me aseguran un gesto magnánimo como el de Cátul Castillo, por ejemplo, este de los grandes que, que hicieron además de él la historia de la música popular en nuestro país, no me, los, no me imagino los actuales dándonos el espacio que merecemos, el espacio que hemos ganado y el respeto sobre todo que nos han tenido la mujer argentina.
1: Y pienso también yendo de allí hasta aquí, a, hasta hace poquitos años, en tus discos dedicados a diferentes obras de diferentes artistas, por ahí también anda María Elena Walsh, y el último de ellos, el dedicado a la obra de Chico Novarro. Ah, sí,
4: persona que quiero muchísimo además, sí. Esa, esa fue una ocurrencia que yo dije, pero ¿cómo se me ocurrió esto? Es que le parecerá bien a él, ¿No? este Y bueno, y, y después vi el resultado de esas grabaciones en relación a la gente Que me sacaron esos esos discos, te diría, como de la mano eh, yo estaba muy contenta y estoy muy contenta es, eh, La historia de Chico Navarro es maravillosa, es un creador de primera no Si nosotros no, no hemos sabido valorizar a ese autor que la vida nos regaló, estamos a tiempo, porque es un tipo de una juventud impresionante, quiero decir, este la, la edad para Chico Novarro no cuenta para nada, porque es un pibe que te habla, sí, siempre sí. que <risas> hablas con uno. Yo estoy muy agradecida, y agradezco a través de él también, a la cantidad que tengo que decir siempre me ha ocurrido de autores y compositores que estaban felices de que yo interpretara los temas que le correspondían a cada uno, ¿no? Eso es muy, es muy bello agradecerlo también.
1: Y así al pasar nombré a María Elena Walsh y También, pienso, claro. en, hoy se habla de la sororidad y tal vez sí. en otro momento esa cofradía de mujeres artistas poderosas sí. de la que formás parte y de la que formaste parte y que tienen y tenían mucho para decir.
4: Ya lo creo, sobre todo a María Elena, sí. María Elena en cada frase que creaba nos dejaba impávidos porque no sabíamos qué contestar. Además, aquel programa maravilloso que hicimos con María Herminia Avellaneda, sí. este, de, de, tres mujeres que íbamos a, a yo te diría, a descubrirle a tanta otra mujer argentina por qué discutíamos, por qué peleábamos, por qué queríamos crecer de la mejor manera, ¿no? y dándole la importancia que se merece absolutamente al varón argentino como para que la comprensión los hiciera acercarse a lo que nosotras dábamos a través de cada uno de los temas que por lo menos yo he elegido para seguir adelante. Eh, eh, soy una mujer que he tenido mucha suerte, no me he encontrado con un compañero varón que me dijera, ay, no sé si me gusta lo que haces, no sé si me gusta tal cosa y tal otra. Nunca, jamás, siempre han sido eh, amorosos para conmigo y yo les agradezco pero eternamente, porque es como si me agradeciera la vida desde un lugar donde aparentemente estaba como prohibido para la mujer que nos agradeciera nada, uh -huh. esta es la verdad.
1: Susana, siempre es un placer hablar con vos, sos un faro. De, de la cultura popular y sobre todo en este sábado previo al 8 de marzo poder reflexionar junto a vos vamos Gracias. a acompañarte los jueves 11, 18 y 25 de marzo en la terraza del Picadero invitamos a toda la audiencia 20, 30 es un hermoso horario con el maestro Juan Carlos Cuachi ahí vas a estar
4: Hermoso, ahí ahí estoy con el negro por supuesto el negro, el negro Cuachi es un compañero pero... Eh, inevitable de tener al lado. Es decir, los años además que nos conocemos, yo creo que adivinamos lo que él, lo que yo voy a decir, lo que voy a cantar, y yo, lo que él va a tocar en relación a lo que yo acabo de decir, por ejemplo. Y eso es muy hermoso poder llevarlo adelante, porque la gente se da cuenta que el conocimiento no es un conocimiento inventado a último momento, sino todo lo contrario.
1: Susana, después de esto, ¿qué se viene?
4: Ah, si yo pudiera decírtelo con seguridad, <risa> que yo. De todas maneras, yo soy vitáfila, pero a muerte vitáfila. Por lo tanto, siempre, siempre me tendrás adelante diciendo y no sabes todavía lo que nos hace falta conocer en la vida que Dios nos permite dar. Es decir, esto lo digo siempre, todavía hay cosas que desconocemos y que yo particularmente amaría profundamente tener el tiempo que me dé la vida como para recibir yo también esos regalos que seguramente nos vamos a recibir. Nada, una suposición mía, nada será malo de observar, todo será mucho más que interesante. Y además de ese interés que vamos a tener por toda y cada una de las circunstancias que nos van a, a recibir, creo que lo, lo más hermoso es que siempre vamos a seguir hablando de la vida.
1: Susana Rinaldi, gracias por ser vanguardia y por alumbrar. Muchas gracias. gracias.
4: Gracias a ti, querida. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo a tus compañeros. Gracias, gracias. Un gran abrazo.
0: a pesar de todo me trae cada día la loca esperanza la absurda alegría a pesar de todo de todas las cosas me brota la vida me crecen las rosas a pesar de todo Heros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuda y yo me acomodo mi almohada de luna a pesar de todo. A pesar de todo, la vida que es dura, también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejando la mierda, verás que se cura. El del vino y la brisa, a pesar de no...
1: Gracias a pesar de todo de la Blas, que cantaba a Susana Rinaldi en vivo en el Teatro Odeón de Buenos Aires, en el año 1977, un poquito más. Algo del disco Susana Rinaldi canta a Chico Novarro, Ponele la Oreja.
0: de Buenos Aires, si es una forma de saber quién soy, si es la única ciudad en que se puede estacionar el corazón a toda hora, cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora. Una ciudad donde siempre hay un lugar abierto y en cada bar una mesa donde arreglan el mundo los que quedaron despiertos. Una ciudad donde todos opinan, por suerte, si hasta se forma una selección en cada esquina. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, donde quiera que te nombre una canción, suena un... Bache. Y en el medio del asfalto hay una flor Yo te encuentro apretando en un saguán el metejón A la vuelta de un nostálgico salón Darás un baile de disfraz típica y jazz pálido adiós. Una luna que se cuelga para entrar por el balcón. Una ciudad que se cuelga en los ojos de los que van llegando y se hace nudo en el alma de los que la van dejando. Una ciudad que tiene tanto como tanto le pidan angustia, soledad, piedad y cuento. Carne de coqueta y los mil y un inventos. Una farmacia de turno el 24 a la noche. Una pareja en coche, un domingo flaco y porteño. Dos plateas para el cielo atendido por su dueño. Un farol, un balcón y una escalera para subirse a un sueño. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires? Si es una forma de saber quién soy, Buenos Aires. Una estrella va subiendo al tobogán, piedra libre para un tango de cadicamo y Cobian, Yo tengo. Infernal de una estación y en la breve intimidad de un ascensor, compartiendo la emoción por la final de un nacional, musarela de cemento y bodegón tu corazón.
1: Un disco del año 2015 dedicado a la obra de Chico Novarro, de Chico Cantata a Buenos Aires, cantaba Susana Rinaldi.
0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La noche es de los que bailan.
1: En la noche desde los que bailan estábamos esperando el momento indicado para hablar con ella, con esta maestra. Y el momento es este programa especial previo al 8 de marzo, al Día de la Mujer Trabajadora, en el que nos hemos dado el tiempo para conversar con distintas mujeres importantísimas dentro de nuestra cultura popular. Estamos en comunicación con Marina Tondini, gran maestra, bailarina, artista de nuestra música popular. ¿Cómo va, Marina? Hola, ¿cómo estás, Mariana? Qué gusto de escucharte. Creadora junto a Hugo Jiménez del Ballet Salta. Eh, ustedes los conocen seguramente, los han visto bailar. Porque, Marina, el Ballet Salta los ha llevado... Por todos lados y por todos los ámbitos, ¿no? Escenarios, festivales, el mundo, la televisión. Exactamente,
5: y teatros. Este arte me dio la posibilidad de poder conocer el mundo a través de la danza. Y nosotros felices porque cumplir, ya eh, estamos por entrar a los 51 años, cosa que no lo hemos podido festejar el año pasado, los 50 porque realmente estábamos pasando una mala etapa. Hoy en día sigue siendo mala etapa porque los teatros no pueden estar a full, al 100%. Entonces no podemos festejar nuestro, nuestro aniversario porque se trabaja a media marcha, como uh -huh. decimos. Así que lo vamos a tener que dejar por un poquito más adelante este aniversario, ¿no?
1: ¿Y te imaginabas cuando eras esa niña que, que estudiaba danzas clásicas, ballet, que ibas a llegar a conocer todo el mundo a través de la danza?
5: Sí, yo te cuento, Mariana, esto. Eh, yo jugaba de chiquita con mi madre, eh, yo agarraba un bolsito, me ponía los tacos de mi mamá, tocaba la puerta, mi mamá abría y yo era la visita que llegaba de viajar por el mundo porque era bailarina. O sea, ese era mi juego y mi mamá me hacía pasar, me, me atendía como si fuera una visita, ese sueño se, se fue dando realidad, ¿no?
1: Qué increíble ese, ese deseo, cómo pudiste concretarlo. Y allá por la década del 70, cuando fundaron junto a Hugo el Ballet Salta, ¿cuál era la idea de ustedes? ¿Qué imaginaron en ese momento?
5: La idea fue de Hugo, que él ya tenía su, su trayectoria, ya empezó con su trayectoria como bailarín con chúcaro, Tenía un, una amistad muy grande con el maestro Santiago Ayala El Chúcaro. Fue primer bailarín por muchos años y un, en un momento dado El Chúcaro le aconsejó que arme su propio ballet porque ya tenía las alas como para desplegar y hacer su propia compañía. La idea de él fue venir a Salta y armar el ballet Salta con gente de acá. Ahí aparecí yo sí. en, en la vida del, del ballet salta, como las primeras que, que empezó él a armar. Yo estudiaba clásico y español y, bueno, no sabía nada, nada de folclore. Todos mis primeros pasos con la danza folclórica fue de la mano de Hugo. Él me enseñó a amar la danza porque a mí no me gustaba el tradicional. Yo lo veía muy muy tosco, desde el punto de vista técnico, ¿no? Sí. Entonces, eh, al ver cómo él lo, lo estaba practicando, donde me daba posibilidad de dar mi experiencia de la técnica, aportando con mis conocimientos, entonces ahí sí me sentí que era más lo mío, porque yo me podía realizar como bailarina clásica sin tener el tutú, pero sí... Con una estética, con una, movimientos más suaves. Entonces, eso hizo que yo empiece a amar el folclore. Después, bueno, vino la Escuela Nacional de Danzas, después ya vino las CCP, cursos complementarios para tener una validez mejor. Después estudié la licenciatura, que ya ahí ya me recibí en el IUNA. Sí. Entonces, ya es como que tomé clases con muchos profesores, porque yo acá, en Salta, me sentía la mejor bailarina, o sea que cuando fui a Buenos Aires me di con una gran realidad que cualquiera me pasaba de largo como el corre camino, entonces me hizo abrir los ojos porque si hubiera estado acá yo me hubiera creído uh -huh. mucho, eh, allá me di con la nariz contra la pared y tuve que estudiar mucho por consejo del maestro también, porque las chicas mayores que estaban en el ballet, ya cuando nos, nos trasladamos a Buenos Aires, ya se hizo con gente de Buenos Aires, uh -huh. inclusive, Zúcaro había desarmado el ballet en ese momento, entonces todas las compañeras de Hugo se vinieron al ballet, y eran mayores que yo. sí sí Y bueno, no, no había un respeto, porque bueno él eh, tenían mucho más experiencia. Más
1: recorrido.
5: Mucho más recorrido. Entonces el maestro me dijo, pues yo le pregunté, maestro, ¿qué puedo hacer para que me respeten? Bueno, él me dijo, estudie mucho, y cuando ponga algo muy difícil que no lo puedan hacer ellas, ahí la van a respetar. ¿Cuánta verdad? Pero cuánta verdad. ¿No sabes que Hugo puso una coreografía que se llamaba El alma de la guitarra, que yo hacía de guitarra, bueno, por el tamaño parecía más un charanguito. <risa> eh, pero bueno, hice el alma de la guitarra donde iba parada arriba de los varones, me tiraban, me, me reboleaban, me, o sea, toda la técnica la pude aplicar ahí. Y entonces, ¿no sabes qué increíble? Desde este día me respetaron. Y entonces ahí sí sentí que podía tenerme el ganado, el respeto, me sentí ya mucho más capaz de tener la dirección.
1: Pienso en vos, Marina, pienso en Norma Viola y las grandes mujeres del folclore, de la danza folclórica. ¿Qué, qué crees vos que aportan? la visión de ustedes que vienen también de, de una formación integral, a estas danzas folclóricas que, como decís vos, son muy tradicionales, muy antiguas algunas de ellas, y algunas son, como, como las viste en su comienzo, son toscas, pero hay mucho para aportar desde el lugar de la bailarina, ¿no?
5: Claro, cuando ya uno sube al escenario, tiene que haber una parte artística entonces ya ahí ya se va convirtiendo no en tradicional porque desde el momento que te subías a un escenario perdió esa autenticidad, esa, esa realidad, ese arraigo, porque al público le tenés que demostrar de que hay estudio, que hay un estudio detrás de esa, esa parte tradicional. Pero si algo también estoy segura que a nosotros nos hizo triunfar en otros lados del mundo, fue que llevamos también autenticidad porque si vos querés vender naranja en Paraguay eh, llevando naranjas desde Argentina, no lo vas a poder hacer. En cambio, cuando vos llevas autenticidad tanto musical, en coreografías, en vestuario, la gente te acepta porque está viendo que sos real, que sos auténtica, pero si ven que vos llevás movimientos contemporáneos, demasiado contemporáneos, no se lo creen porque ellos lo pueden realizar y quizás mejor.
1: Marina, y vos decías que, que vos venís de otro palo y que junto a Hugo te fuiste haciendo a nuestra, nuestras danzas folclóricas. ¿Qué te terminó de seducir de las danzas folclóricas? ¿Qué te convenció del todo de que ese era un camino que ibas a amar toda tu vida?
5: Cuando Hugo me empezó a poner una coreografía que se llamaba, se llama Allá en la Frontera, un cuadro collita donde yo hacía de, 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 de un lado de, de Argentina y Hugo era el boliviano, uh -huh. entonces yo al ser quiaqueña del norte del techo del país me sentí recontra bien cómoda porque había movimientos muy lindos con mucha técnica me sentí recontraidentificada, me sentí en mi tierra y bueno, eso hizo que yo empiece a amar la danza. Eso fue el detonante, yo creo, mayor para que yo me convenza y diga esto es lo mío, esto me va a hacer crecer, me va a hacer que me conozca un poco la gente y no estaba equivocada en la persona indicada con Hugo Jiménez, que me condujo, me supo guiar, fue mi guía, y con las palabras de Chúcaro, que también hizo de sí, orientador, sí. con decir que yo me llamo Marina Ivón, y al principio, acá en Salta, todo el mundo me decía Ivón. Sí. Entonces yo me llamé al principio Ivón, y él me dijo, usted no tiene otro nombre, porque Ivón no pega ni con cola. Entonces le digo, me llamo Marina Ibom, póngase Marina, porque si no, no pega no pega con el folclore. <risa> bueno, así que para que veas cómo me orientó.
1: Desde ese detalle.
5: Exacto, y después fue padrino de casamiento nuestro, vino a Salta para que nos casemos. O sea que yo siempre tuve referentes en la vida, y eso siempre aconsejo a todo bailarín que busquen referentes. Hoy en día tenemos tanto acceso al Internet y poder ver otro folclore de otros países que realmente te, te abren la cabeza. te Las neuronas te hacen trabajar y ver que hay otras cosas nuevas, cosas lindas que son eh, aplicables para el folclore argentino. Antes no teníamos acceso a nada, a los bailarines, Siempre nosotros los aconsejamos. Estudien mucho, eh, sepan otras disciplinas, porque con el folclore solo no se pueden quedar. También te digo, Mariana, sí. que hoy en día tampoco tienen el campo de acción como lo teníamos nosotros. Claro. Nosotros estuvimos en, el, en la época de oro del folclore. Entonces tuvimos época de oro en televisión porque no había programa que no estemos, que, no, que habían programas en vivo, sí. habían programas que, que, que se dedicaban solo al folclore y al tango. Hoy en día, ¿dónde están? ¿Dónde están esos programas? No no existen. Entonces, el bailarín tiene muy poco margen.
1: Sí, totalmente. Yo siempre,
5: siempre digo, Mariana, eh, eh, hacen el precozquín, se muestran un sí. día en Cosquín y murió,
1: murió. Sí, no hay continuidad Muere, de trabajo.
5: Para nada. Eh, vos vas a, a la borde, sale el zapateador, sale como mejor zapateador de la Argentina ese año, al otro año no se puede presentar porque ya fue campeón.
1: Marina, ¿y en qué andan en estos días junto a Hugo Jiménez? Por abrir las puertas, el 10
5: empezamos en Salta y en Buenos Aires, Empezamos con las clases, eh, esperando, cruzando los dedos, que todo sea normal, sí. que pueda ser presencial, a pesar de que también estamos dando en forma virtual, pero ya el profesorado, por eso que es de, de la licenciatura, estoy dedicada y abocada a la, a la docencia. Y te cuento que tenemos por todo el país, tenemos en Puerto Deseado, en Comodoro Rivadavia en Misiones, en Córdoba, Río Cuarto, en Salta tenemos varios anexos.
1: ¿Y dónde está esa información para quienes quieran tomar clases, sumarse? ¿Dónde pueden encontrar la información, Marina?
5: Bueno, pueden entrar al Facebook del Valle Salta y allí están todas las las posibilidades de conectarse, de, de, de saber los detalles. Nosotros damos una carrera breve, al profesorado de tres años, muy intensos, eso sí, muy, muy intensos. No solo eh, la, saber bailar, sino la parte teórica, de danza y zapateo, la historia del folclore, producción de espectáculo, se le enseña hasta maquillaje inclusive. Uh -huh. Así que lo nuestro es muy completo.
1: Qué bueno, Marina, te vamos a despedir con Gallitos del Aire, esa canción que han inspirado, Hugo y vos, de Quique Ponce y Argentino Luna, esta zamba, ¿querés contarnos la historia de Gallitos del Aire?
5: Pues, bueno, no sabés que un día Hugo llega con un CD, porque en esa época era CD, sí. y me dice, Marina, mira lo que nos hizo Argentino Luna para nosotros, junto a Quique Ponce. Me hace escuchar, y bueno, la verdad que, yo me largué a llorar, porque sí. me sentí tan identificada con esa letra, con esa eh, con esa música, me sentí porque ellos nos, nos llevaban años, según ellos decían, decía Argentino Luna, que nos vio bailar tanto en el Palo Borracho, que era una de las peñas, sí. pocas peñas que había en, en Buenos Aires, y nos vio bailar tantas veces que lo escribió, lo, lo puso en el papel... Y realmente yo me sentía totalmente identificada. Y hoy en día es, lo llevamos por todos lados porque la gente es como que escucha este tema y ya te conoce o ya sabe que es nuestro caballito de batalla y presentación, es nuestra tarjeta de presentación.
1: Marina, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Larga vida al Ballet Salta y un gran abrazo a Hugo.
5: Muchas gracias por este adelanto al Día de la Mujer y les mando un beso grande, Mariana, a Mavic también, que, que es una persona tan agradable, tan abierta y que te da posibilidades, así como ahora, de que me puedas hacer una nota. Muchas gracias y a todo, a toda gente que te escucha y que sigue el programa, les mando un cariño muy grande desde mi salta.
1: Un abrazo, Marina, gracias. Besitos, chao.
6: Comenzó la zamba y con el pañuelo te invite a bailarla y fue como un ruego cuando te acercaste casi sin aliento con mucha vergüenza dijiste bailemos y así comenzamos a bailar la samba poniendo en el baile el cuerpo y el alma la luna traviesa brillaba en tu pelo yo te presentía, paloma en acecho En la media vuelta me puse a tu lado Buscando tus ojos, mis ojos jugaron Giraste y te fuiste, tímida y callada Temblorosamente bailando la samba, Una vuelta entera nos puso de frente mis labios deseaban tus labios ardientes, gallitos del aire. Fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Ya la media samba marcaba el final y yo presidía tus ganas de amar. A la segunda, dijo el musiquero, y yo enamorado seguía tu vuelo, presentí tus miedos casi con asombro, mientras me mirabas por arriba el hombro, con la mano izquierda me toqué el sombrero, como para decirte aquí voy de nuevo. Lo demás fue un juego de amalles y esquives, un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre, formando un arresto, mi pañuelo blanco, lo entrelazo al tuyo que andaba volando. Y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la salva más salva una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes, gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí y tú enamorada dijiste que sí.
1: Gallitos del Aire, la samba dedicada a Marina Tondini y Hugo Jiménez, creadores del ballet Salta, cantaba uno de sus autores, el negro argentino Luna hizo la letra, la música es de un amigo de la casa, Quique Ponce.